0: اپیزود 13 سایگاز توهم حق انتخاب و شما حق انتخاب داد تا آزادانه عمل کنید پس پای تصمیمات خود بمانید چون هر انتخابی که داشتید مسئولیتش گردن شماست چیزی که گفتم رو همه ما هزاران بار شنیدیم و بهش فکر کردیم اینکه ما موجوداتی هستیم تماما آزاد که با انتخابهای آزادانه ای که میکنیم میتونیم زندگیمون رو آزادانه شکل بدیم همه اینا رو پذیرفتیم و تبدیل شده به باور وجودی ما توی این اپیزود سعی می کنیم پی ببریم که آیا ما انسانها واقعا حق انتخاب آزادانه داریم یا همش یه توهمه قبل از اینکه وارد موضوع بشیم باید بگم که مسئله حق انتخاب و یا توهم انتخاب قدمتش به تاریخ فلسفه برمیگرده و هزاران ساله که بشر درگیرشه از دانشمنده گرفته تا فلاسفه و پزشکان و آدمای عادی همگی هنوز نفهمیدن چطور با این موضوع کنار بیان از طرفی خیلی از پاسخهای روشن فکرانهی که توی این موضوع به عوام داده شده و مردم عادی در صحبت میکنن مثل مثلا سخنان بزرگان در مورد حق انتخابی یا کتابهای روشنگری در مورد حق انتخاب یا چیزهای دیگه همشون یه چنگی به ماورا طبیعه و شپ علم زدن و کمی هم فکتهای علمی قاتیش کردند تا نظر مسخری خودشون رو موجه جلوه بدن پس؟ منظور ما اون شپ علم نیست ما توی این اپیزود در مورد فکتهای علمی حق انتخاب صحبت میکنیم نه چیز دیگه مثلا فلاسفه مثل فروید و اسکینر آزادی انتخاب رو یه توهم میدونن و میگن که بخش بزرگی از تصمیماتمون تحت تاثیر چیزای دیگه است فروید میگه زمیر ناخداگاه که خودش یه دنیایه روی تصمیمگیری ما اثر زیادی داره و اسکینر میگه که عوامل محیطی بیشترین گذاری رو روی انتخاب‌های ما دارن. هر دو هم استدلال‌های رو دارن که زیاد وارد اون مپس نمیشیم و فقط بهش اشاراتی میکنیم برای اینکه دیدگاه این دو نفر رو بهتر متوجه بشیم یه مثال بزنم فرض کنیم فردا توی مهمونی بهتون موز تعارف میکنن و شما با وجود اینکه توی خلوت خودتون موز میخورید و خیلی هم موز دوست دارید، اینجا بیخیالش میشید چرا اینطوری میشه؟ چون به احتمال زیاد وقتی بچه بودید و کسی سالی یه بار هم موز نمی‌خورد، اگه همون لحظه اول یه موز از رو سینی برمی با چش قره فامیل و بزرگترها دچار عذاب وجدان شدید و یه فیدبک به مغز شما ارسال میشه که کار بدی کردی و چون تحمل درد قضاوت شدن از طرف اطرافیانتون رو نداشتید بی خیال اون موز می‌شدید. اون چشم قره ها، و قضاوت ها انقدر براتون سنگین تموم می که دردش یه رد عمیقی توی زمیر ناخداگاه شما میگذاره. و تا سالها با وجود اینکه میدونستید دیگه قپه موز خوردن ریخته، بازم موقع طرف موز زمیر ناخداغاتون جلوسونو میگیره و نمیذاره. شاید اثر عامل محیطی توی این داستانی که گفتم بیشتر ذهنیه و شاید بشه با مثالهای دیگه تاثیر عامل محیطی رو, رو روی زمیر ناخداغا توضیح بدیم. الی بهتره فیلن به اصل موضوع برسیم و اگه از حسله بحث خارج نبود کلی مثال هست که میشه زد موسیقی توی سال 1951 یا آزمایش جالب روی تصمیمات جمعی انجام شد که بهش میگن Ash Conformity Experiment یا همون آزمایش معروف آقای اش این آزمایش رو برای بررسی پیروی کردن و تبعیت کردن افراد از جمعیت به کار بردن و یا به اصطلاح خودمون میتونیم بهش بگیم آزمایش همرنگ جماعت شدن سوال اصلی که آقای اش توی 1951 از خودش پرسید اینه کدومش برای ما مهمتره؟ گفتن حقیقت و جدا افتادن از جامعه یا همرنگ جماعت شدن و گفتن پاسخ غلط. خب تست چطوری اجرا میشه؟ شیش نفر توی یه اتاق هن که بجز نفر شماره پنج همگی بازیگرن و بهشون گفتن به سوالا جواب غلط بدن. جلوی این گروه شیش نفره تابلوهایی رو قرار میدن که سمت راست تصویر تا خط عمودیه با ارتفاعهای مختلف و سمت چپ تصویر یه خط عمودیه که شرکت کننده ها باید تطبیق بدن این خط سمت چپ با کدوم ست خط سمت راست همه ارتفاع کار واقعا ساده ای از یه فاصله تقریبا 5 6 متری باید ارتفاع خط سمت چپ رو با سه خط سمت راست تطبیق بدن به نفراتی که توی این آزمون شرکت میکنند میگن که این آزمون برای سنجش بیناییه و لو نمی‌دن که برای چیه خب اون نفر شماره پنج وقتی میبینه که چهار نفر قبلش دارن جواب غلطی به یک سوال میدن اونم کم کم تحت تاثیر قرار میگیره و همرنگ جماعت میشه با اینکه میدونه جوابش غلطه ولی تحمل رنج قضاوت شدن از سمت جامعه رو نداره و در نهایت وا میده به چند دقیقه اول آزمایش به بازیگرها یعنی به اون چهار نفر اول گفتن که شما به ترتیب به سوالات یه چند دقیقه درست جواب بدید تا اطمینان شخص شماره پنج که سوژه ماست جلب بشه و فکر کنه واقعا تست اوکیه و کاسه زیر نیم کاسه نیست بعد اینکه این 6 تا درست جواب دادید دیگه شروع کنید چرت و پرت بگید. بیا شخص شماره 5 رو اگه توی فیلمای این آزمایش برید ببینید واقعاً دیدنیه. با اینکه میدونه بقیه دارن چرت میگن و جوابشون غلطه، اونم تحت فشار جام قرار میگیره و وامیده میگه باشه ندارم اون جواب غلطه رو میگم ولی هم رنگ جماعت میشم. بالای 75 درصد شرکت کننده ها توی آزمون اش توی همه سال‌ها و همه ادواری که این آزمون برگزار شده همه یوا دادن و همرنگ جماعت شدن اینجاست که میبینیم کانفورمیتی یا تبعیت از جمع و همرنگ شدن با جماعت چقدر میتونه تأثیر بذاره روی تصمیمات ما انفورمتی عدم تحمل فشار اجتماعی و قضاوتهای جمعی میله به یکی شدن با جامعه اینا فشارهای قدرتمندی هستند که از طرف جامعه به ما تحمیل میشن و عملکرد فردی و اجتماعی ما رو شکل میدن این خاصیت اگه واقعا وجود نداشت شاید هیچ تمدنی شکل نمیگرفت شاید هیچ ارتشی به جنگ نمیرفت شاید انسانها زنده نمیموندن دلیلش هممیشه از داره تکامل آدم پیدا کرد انسان های اولیه رو تصور کنید که تنهایی نمیتونستن از پس محیط خشن و طبیعت اطرافشون بر بیان. پس روی می آوردن به قبیله دور همدیگه زندگی می کردن. جامعه رو تشکیل دادن تا با کمک همدیگه بتونن زنده بمونن اون انسان اولیه اگه میدید همه افراد قبیلهش دارن گوشت مثلا خر میخورن اونم میخورد چون اگه تویت نمیکرد ممکن بود از طرف قبیله ترد بشه و دیگه تحویلش نگیرن و توی اون دوران ترد شدن از سمت جامعه خیلی خیلی دردناک بوده و خطرات زیادی برای اون آدم به وجود می میآورده حالا تصور کنید چند میلیون سال اینجوری زندگی کردیم و این فشار اجتماعی توی وجود ما نهادینه شده و توی دنیای مدرن امروزی هم هنوز از این عامل میترسیم اگه توی دنیای امروزی از جمع طبعیت نکنیم چه اتفاق خطرناکی ممکنه بیفته دیگه مثل چند میلیون سال قبل نیست که ببر دندون شمشیری بیاد جرمون بده یا مثلا توی بیابون ولمون کنن از نظر روان شناسات دلیل اینکه ما توی این دنیای امروزی بازم از جمع پیراوی میکنیم اینه که دنبال رو بودن کار ساده تریه و اگر بخوایم این نرم اجتماعی رو بشکنیم باعث میشیم که روال کارها کنتر پیش بره کانفورمتی بیشتره مواقع بی مثلا اگه توی خیابون ببینید همه دارن بالا رو نگاه میکنند شما هم ناخوشاگاه بالا رو تماشا میکنید چون هزینه‌ای براتون نداره و اگه مقاومت کنید و از جمع تبعیت نکنید ممکنه یه خطری تهدیدتون بکنه که مثلا اگه بالا رو نگاه نمیکردید ممکنه بود یه چیزی بیفته رو سرتون دهتون کنه این توی زمین ناخداگاه شما شکل گرفته یعنی با خودتون تو کسری از ثانیه فکر میکنید که اگه بالا رو نگاه کنم خب هزینه ای نداره اوکی نگاه میکنم ولی اگه نگاه نکنم چی ممکنه یه چیزی روم بیفته و لهشم این تصوراتو رو خیلی جا تست کردم و دیدم واقعا کانفورمیتی همه جا روی تصمیمات ما تاثیر میگذاره به عنوان مثال یه ویدیو از قرن بیستم توی ادامه بررسی های کانفورمتی هست که نشون میده چند تا بازیگر توی آسانسور پشت به در وای تا وقتی که نفر جدیدی وارد آسانسور شد اکسالعملش رو ببینن این شخص عمدتا کمتر از سه ثانیه روش رو بر و از جمع تبعیت میکنه و وقتی ازش میپرسیدن چرا این کار کردی میگفت اکثرا دیدم که بر اکس و اینکه تحملش رو نداشتم بر خلاف جریان جامعه رفتار کنم توی یه آسانسور یک در یک نمیتونسته مثل آدم روبروی دروایسه چون بقیه پشت به در بودن اینم سری برمیگشت پشت به در وایم ایستاده. خب بعضیا ممکنه بگن که کانفرمیتی یا طبعیت و پیرالی کردن از جمعیت و اینا آیا واقعا ربط به جمعیت داره یا ما به صورت فردی خودمون داریم خودمون سانسور میکنیم. باید بگم که یه آزمایش ساده هست که خودتونم الان میتونید برید تستش کنید. حضور توی اجراهای زنده رو با کامنت های اینستاگرام همون اجراهای زنده مقایسه کنید. وقتی شما توی یک کنسرت یا یک مثلا استنداب کمدی هستید شادی و خنده های اطرافیانتون روی شما هم تأثیر میذاره و شما هم مثل بقیه عمل میکنید. ولی وقتی میرید کامنت های اینستاگرام اون اجرا رو میخونید میبینید که افراد زیادی در موردش بد گفتن. حتی ممکنه تعداد زیادی از اون کامنت های منفی برای کسایی باشه که توی اون اجرای زنده حضور داشتن. دلیلش چیه به نظرتون وقتی شخص توی خلبت خودشه دیگه فشار جمع باعث نمیشه اکسالعمل فیک بروز بده و خود واقعیشه و همون چیزی رو که فکر میکنه درسته رو کامنت میکنه. البته این یه نگاه کلی به شبکه اجتماعیه و صرفا خواستیم تفاوت تصمیم گیری های فردی و اجتماعی رو بدون حضور فشار کانفرمیتی توضیح بدیم و قطعا جزیات خفن در این باره هست که توی این پادکست نمی و و خیالش میشیم بس داره خیلی جدی میشه بذارید یه جوکی بگیم و فضا رو لطیف کنیم یکم یه نفر میری توی آشپس کنه این ورا نگاه میکنه میبینه نیست اون نگاه می می هست. اگه به این جو که بیمعنی خندیدید پس تحت تاثیر صدای خنده هزار قرار گرفتید. چنین تستی رو روی چندین نفر انجام دادن و بازم چهار تا بازیگر جمع شدن دور یه نفر که سوژه تست بوده. طبق معمول برای جلب اطمینان اون سوژه اول چند تا جو که واقعی میگفتن و همه با هم دیگه می خندیدن. وقتی که اطمینان طرف جلب شد یه جوک مزخرف بیمنی غیر خندهدار تعریف میکنن و همه بهش میخندن و میبینن که سوژه هم تحت تاثیر جمع به جوک داره میخنده با اینکه که اون جوک چرا خنده داره کم کم اون نفرات بازیگر از اتاق خارج میشن مثلا پنج نفر بودن چهان نفری اینجو مسخره مزقرار گفتن اون یه نفر سوژه باقی میمونه و یه نفر جدید وارد میشه این جدید خودش بازیگره. اون نفر آخر از تیم چهار نفر بازیگرها به سوژه میگه که اون جوکی خنده داره رو براش تعریف کنم ببینیم چطوریه همگی خارج میشن نفر جدید بازیگر داخل میشه سوژه قبلی هم نشسته دو نفری هم همدیگن سوژه میاد جا که مسخره قبلی رو تعریف میکنه بازیگر نمیخنده. اینجاست که سوژه میفهمه چون توی اتاق دو نفری با همگی هستن و کسی نیست دورورش که بخنده تحت تاثیر جمعیت کانفرم نمیشه و تبعیت نمیکنه و این وسط میفهمه که از او سر کار بوده و به عمق فاجه پی میبره از این که خنده حزار توی اکثر سریال های تنزی که شاید بشه گفت اگه این خنده حزار توشون نبود، اگه خنده دار نبودن استفاده شده و خواهد شد تا اینجایی کار دیدیم که تبعیت کردن از جمع و همرنگ شدن با یک رویداد اجتماعی چیز زیاد خطرناکی هم نیست ولی مثل هر چیز دیگه‌ای این موضوع هم جنبه منفی و مخربی داره این اصل روانشناسی رو که توی کتاب‌های جامعه شناسی کل دنیا دارن تدریس می‌کنن با هم دیگه بررسی کنیم The بایستندر Effect توضیح این اصل جامعه شناسی این میشه احتمال کمک کردن مردم به یک قربانی حادثه توی حالت انفرادی و اجتماعی کاملا با هم فرق کنه یعنی اگه یه نفر که چاقو خورده وسط خیابون افتاده باشه و شما تنهای ایشونو ببینید احتمالش بیشتره که بهش کمک کنید تا وقتی که آدمای زیادی توی صحنه جرم حضور دارن و دارن جون کندن اون قربانی رو مشاهده می‌کنن و به احتمال زیاد هیچ کیش کاری نمیکنه و همه نگاش میکنن این اصل اجتماعی از داستان کیتی جنویزن می گیره خانمی که توی سال 1964 توی نیویورک بهش تجاوز شد و با ضربات چاقو به قتل رسید. On March night, back in 1964, 28-year-old bar manager Kitty Genovese was stabbed to death on a street in Kew Gardens, Queens. Police at least 38 people heard her scream but did nothing to help. سی و هشت نفر صدای و شنیدن و هیچکی کمکش نکرده. کیتی جنویز میمیره. اون سی و نفر هر کدوم پیش خودشون فکر میکردن که احتمالا یه نفر دیگه از این به پلیس زنگ میزنه و در آخر دیدیم که هیچکی هم زنگ نزد و کیتی مرد. اما این داستان کاملا غلطه. چون طبق گزارشات واقعی فقط دو نفر از این حادثه باخبر بودن نه 38 نفر و یه آقای به اسم ساموئل هافمن هم 4 دقیقه پشت خط تلفن پلیس منتظر بوده تا این حادثه رو گزارش بده پلیس دیر میرسه سر ماجرا خب این عدد سی 38 نفر از کجا آمده؟ چرا اینقدر فراگیر شده و چرا توی حتی کتاب‌های درسی جامعه شناسی هم دارن بهش اشاره میکنند. یه کمیسیونر پلیس اون موقع به روزنامه ها دروغ گفته بود و دلیل دی رسیدن پلیس به صحنه قتل رو اینجوری پیچونده بود. خب خبرنگار و روزنامه نگار از این خبر جعلی که خیلی هم برای مخاطب جذاب جذابه سو استفاده کردند و کل دنیا خبرش پیچید به این رخداد اطلاعاتی میگن آبشار اطلاعاتی یا information cascade وقتی اتفاق میفته که شما از یه رخداد اطلاعات کمی داری و نشرش میدی بر حسب اتفاق اون مطلبی که شما نشر دادی جذابیت داره و بقیه میان از روش اسکی میرن و به اطلاعات اندکی اولیه شما رفرنس میدن اینجوری میشه که فراگیر میشه و همه فکر میکنن اون اتفاق واقعا رخ داده یه ضرب و المثل توی دنیای روزنامه نگاری وجود داره که میگه some stories are too good to check یعنی بعضی گزارش‌ها و ها به قدری جذاب هستن که نیازی به چک کردن صحت ماجرا نداریم توی مثال کیت جانیویز که توضیحش دادیم جنبه منفی کانفرمیتی یا تبعیت اجتماعی مردم توی بخش بای‌استاندرد افک نبود توی اون بخشی نبود که فکر میکردیم 38 نفر دورش جمع شدن و هیچ کی هیچ کاری نکرده. جانبی منفیش توی پخش شدن ویروسی یه خبر بی‌پشتوانه بود. پس میشه گفت ایده زیادی از آدما به خاطر اینکه دیدن همه دارن در مورد این خبر حرف میزنن اتوماتیک پذیرفتن که حتما دلیل مرگ کیت جنویز همون چیزی بوده که رئیس پلیس گفته. خب اثر منفیشو الان اگه واقعا متوجه نشدید، بهتر یه مثال دیگه بزنم. وقتی مردم می‌بینن که کل دنیا داره در مورد این خبر صحبت میکنه و همه روانشناسا و جامعه میگن آره دلیلش همین با استاندارد افکت بوده و مردم واقعا آدم های بی آدم ها وقتی زیاد میشن توی یه حادثه به همدیگه کمک نمیکنن هر چیز مزخرفیه و از این دست توضیحات آمه پسند که همه ما دوست داریم بشنویم وقتی اینا رو چندین سال ما میشنویم کتاب های درسی تدریسش میکنن. خب. از طرف منفی داره. میشه همون حادثهی که توی تهران رخ داد. همون مرد موتورسواری که با چاقو بهش حمله کردن، زخمیش کردن، رو زمین افتاده بود. همه داشتن فیلم میگرفتن. این حادثه برای چند سال پیشه. دیدیم که اون شخص مرد واقعا. یعنی میخوام بگم که اینقدر زمیر ناخداگاه و عوامل محیطی توی تصمیمات و انتخابهای ما توی شرایط مختلف تأثیر زیاد و شگرفی داره. اگه فکر میکنید اجتماع و محیط روی تصمیمات ما که منجر به گذاری روی جسم ما میشه اثر ندارن خب باید ارز کنم که اشتباه فکر میکنید طبق مطالعات ها شما تا زمانی حق انتخاب آزادانه دارید که تحت تاثیر عوامل خارجی نباشید اینو چطور چک کردن یه در آوردن بهشون آب شیرین شده با شکر و کمی نمک دادن و البته بهشون نگفتن که این چیزی که دارید میخورید آب شیرینه و گفتن که این یه داروی جدیدی که ما داریم تست میکنیم ببینیم عوارض منفیش چیه باز هم مثل بقیه تست ها یه سری بازیگر بودن که بعد از خوردن اون آب شیرین یا اون داروی فرضی شروع کردن به هذیان گفتن و بروز دادن های هیستریک یکی میگفت وای سرم گیج میره یکی میگفت چشام دوتا می بینه. و همه خلاصه به طور فیک شروع کردن به چرت و پرت گفتن در مورد عوارض اون چیزی که خوردن سوژه این تست آخرش واداد داد اونم با اینکه میدونست هیچیش نیست ولی مثل بقیه شروع کرد و دروغ گفتن و از اون بدتر اینکه حتی نشانه های عرق سرد روی پیشونی و لرزش دست و حالت تهوع هم توی سوژه ها دیده میشد کانفرمیتی اینقدر میتونه اثرگذار باشه که جسمتون رو هم به هم بریزه اگه هنوزم فکر میکنید که شما یک سوپرمن بالفطره هستید و حق انتخاب آزادانه دارید و هیچ چیزی توی دنیا روی انتخاب شما تاثیر منفی نداره خب یه سوال میپرسم خواهرزاده آقای زیگموند فروید رو میشناسید اسمش ادوارد ایشون ایشونو پدر ارتباطات عمومی میتونن توی زمان این آقا تبلیغات رادیو و تلویزیونی به قدری قوی بود که میتونست جمعیت اون موقع آمریکا رو یک جا تحت تاثیر قرار بده آقای برنیز اومد از این قابلیت رسانه ها برای کنترل جامعه استفاده کرد. اوایل قرن بیستو مدود سالها 1920 بود که ایشون اومد از پزشک شخصیش پرسید که آیا به نظرت رو سبک بخوریم خوبه یا سبونه باید پروپیمون باشه؟ دکترش همینجوری گفت که فکر میکنم سبونه رو اگه خوب بخوری و پروپیمون باشه بهتره. نتیجه این حرف صدمن یقاز آقای دکتر این شد که برنیز اومد با استناد به حرف دکترش 4500 نفر از جامعه پزشکی اون موقع رو قانع میکنه که بیان بگن سبونه باید سنگین باشه و پروپیمون باشه و آقای برنیز با روزنامه ها هم لابی میکنه تا این ماجرا رو به صورت گسترده پوشش بدن تا نظر جامعه به این سمت سوق پیدا کنه ادوارد برنیز برای بهبود بهداشت جامعه این کارو نکرد این آقا از شرکت بیچنات که یک شرکت بندی محصولات غذایی بود کلی پول گرفته بود تا بیکن هایی که روی دست این شرکت مونده بود رو بفروشه این شرکت کلی بیکن آماده وارد کرده بود و مونده بود باعث چیکار کنه کنه بندی شده و آماده برای فروش بود و داشت انقضای این محصولات سر میرسید برنیز میاد این نقشه حرفه‌ای رو اجرا میکنه و کل جامعه اون موقع آمریکا میپذیره که سبونه باید از این به بعد بیکن با تخم مرغ بخوره و الان 100 سالی میشه که از اون موضوع میگذره و هنوز مردم آمریکا فکر میکنن که سبونه رو باید بیکن و تخم مرغ بخورن و فکر می‌کنن و تصور دارن که این انتخاب رو جامعه آمریکا به صورت علمی و آزادانه انجام داده و حتما پشتش یه دلیل خیلی محکمی هست هیچ از این حق انتخاب هایی که داشتن هرگز آزادانه نبوده مثل خیلی دیگه از انتخاب هایی که مردم جهان دارن و تصور میکنن که آزادانه تصمیم گرفتن حالا خودمونیم آیا واقعا داشتن حق انتخاب های آزادانه و داشتن حق انتخاب های زیاد برای ما خوبه یا بده برای اینکه اینو تست کنیم خودمون بیایم یه آزمایش رو طراحی کنیم یه سینی بگیرید دستتون روشو پر کنید از 20 کاسه که هر کدوم از این کاسه ها توش نقل و نوات های تمای مختلف وجود داره یکیش مثلا نعنایی، اون یکی استایی لیمووی گلابی پرتقال. و هر چیز دیگه. یه سینی دیگه هم بدید دست دوستتون و فقط دو تا کاسه روش بذارید که حاوی دو تا طعمه هر دوتاتون بیفتید توی شهر و از هر کس که دیدید بخواید فقط یه دونه از این نقلا رو انتخاب کنه فقط یه دونه. نتیجش جالب میشه میبینید که کسایی که با حق انتخاب های زیاد یعنی با سینی که بی تا کارت روشه مواجه میشن اول کلی فکر میکنن بعد استرس می که نکنه از بین این همه کاسه یه انتخاب اشتباه بکنم و بعدا حسرتش بخورم. آخرش هم که یه دونه رو برمیدارن دقیقا چهره هسترت خورده و ناراحتی دارن. حالا اونایی که فقط با دو تا حق انتخاب مواجه بودن و از بین دو تا کاسه یکی رو انتخاب کردن، خیلی خیلی حالشون بهتره. و از انتخابشون هم راضی ترن. دلیلش چیه به نظرتون یه مطالعه با نام جم که شینا اینگارد و مارک لپر توی سال 2022 انجام دادن داشتن حق انتخاب های زیاد رو بررسی کردن و گفتن که حق انتخاب زیاد داشتن ممکنه حتی مانع انتخاب کردن ما بشه این دو نفر اومدن توی یه فروشگاه دو تا میز گذاشتن روی یه میز انواع محدودی از جم یا مربع رو قرار دادن و روی میز دیگه حدود سین و مربا رو چیدن نتیجه این شد که از میزی که انواع محدودی مربا روش چیده شده بود ده برابر بیشتر خرید شد دلیل اینکه مردم از میز دوم نتونستن خرید کنن این بود که دوچار پدیده فلج انتخاب کردن شده بودن روانشناسا بهش میگن چویس پرالیسیس یا فلج شدن حین انتخاب وقتی دیدن چقدر ما آدما عجیب غریب رفتار میکنیم دانشمندا اومدن و مطالعات بیشتری روی این موضوع انجام دادن تو یکی از این بررسی ها اومدن به سنجن که آیا داشتن حق انتخاب کلا خوبه یا نداشتنش بهتره یه بازی طراحی کردن که باید از جدول به هم ریخته توی دو دقیقه شروع کنی و حروف رو کنار هم دیگه بچینی تا کلمات معنی دار به دست بیاد البته قبلش شرکت کننده ها یه حق انتخاب داشتند چون این مسابقه نیاز به عکس سریع داشت بهشون گفته بودن که ما دو تا مدل قرص ضرر داریم که یکیش به شما آرامش میده و اون یکی بهتون انرژی میده. اکثر شرکت کننده ها قرص انرژیزا رو انتخاب کردند و منطقی هم به نظر میرسید تصمیمشون. و البته هر دوتا قرص پلاسیبو بودن یعنی از این نوع مدل قرص بودند بودن که نه آرامش بخش بود نه انرژیزا فقط شکر شده شده بود که یه رنگ خوراکی بهیزده بودن. شرکت کننده ها ولی اینو نمی و بعد خوردن قرص به اسطلاح انرژیزا شروع کردن به بازی. دو دقیقه که تمام می شود تقریبا همهشون ناراضی بودن از انتخاب قرصی که داشتن ناراضی بودن و می که اگه می تونستیم اون یکی قرص انتخاب می کردیم چرا که ممکنه در اون صورت کلمات بیشتری رو از دل جدل حل کنیم. گروه دیگه هم توی این بررسی توی این بازی وجود داشتن. به این گروه کلا حق انتخاب ندادن. همون اول کار بهشون گفتن که آقا ما یه قرص انرژیزا داریم که باید بخوریش. اونو هم خوردنش. خب این گروه که حق انتخابی نداشتن وقتی کارشون تموم شد اکثرشون از کارشون راضی بودن. با اینکه تعداد کلماتی که حل کرده بودن شاید بعضی وقتا کمتر از گروه اول بود. این گروه دوم شرکت کننده ها با وجود نداشتن هیچ حق انتخابی حس خیلی خوب و بهتری نسبت به گروه اول از خودشون نشون دادن یاد اون تیکه بیوگرافی استیو جابز افتادم که ازش میپرسن ساعت توی سیستم عامل مکینتاش رو چه شکلی بسازیم برنامه نویس مکینتاش چند مدل ساعت جلوی استیو جابز میذاره و میگه آنالوگ داریم دیجیتال داریم اینجوری داریم اونجوری داریم استیو میگه همین یکی همین یه دونه دیجیتال رو مشتری میخواد بخواد نمیخواد نخواد و از اون جالبتر اینه که اکثر خریدارای مسئولات اپل خیلی هم نسبت به خریدشون راضیان و نسبت به برند اپل همشون وفادار موندن چون تعداد حق انتخابشون بسیار محدود بوده و این سیستم ذهن انسانه که انتخابهای خودمون رو توجیح کنیم مثلا شما یک کفش میخرید 600 تومن بعد اطرافیانتون میان میگن خدایش فروشنده کرده پاچت. ولی اگه اون اطرافیانتون هم به همون فروشگاه برای خرید کفش برن باز هم ممکنه همون کفش 600 تومنی رو بخرن. دلیلش هم صرفا به خاطر نداشتن حق انتخابای زیاد توی اون فروشگاه نیست. بلکه یکی دیگه از دلایل اینه که ما بعد انتخاب نچندان آزادنمون حس خوبی داریم چون اعمالمون رو توجیح میکنیم تا اون انتخاب رو منطقی جلوه بدیم. فرض رو بر این بگیریم که فروشگاهی مثلا 100 تا کفش داره 100 مدل کفش و شما رفتید یه دونهشو خریدید و اومدید آذارم قسم بخورن که از انتخابتون ناراضی هستید چون 99 مدل دیگر رو کنار زدید به خاطر همین یه دونه الان توقعتون از این یه جفت کفشی که خرید خیلی بالا رفته چون باید نبود اون 99 تا یه دیگر رو برطرف کنه و قطعا این کفش مظلوم واقع میشه و نمیتونه توقعتون رو برآورده کنه اینجوریه که شما وقتی یه کفش از بین تعداد محدودی راضی ترید. حتی اگه بابتش کلی پاچه تون رفته باشه دفعه بعدی که خرید کردید به این موضوع دقت کنید تا بهتر متوجه بشید حواستمون هست که موضوع اصلی این پادکست چی بود؟ داشتیم در مورد توهم حق انتخاب و عوامل گذار روی انتخاب رو اون طرف میذاریم که بخش عمده ای از این پادکست رو به عوامل محیطی و اجتماعی اختصاص دادیم و بخش کمیش رو تا اینجا به عوامل درونی یعنی زمیر ناخودگار اختصاص دادیم تا مدت‌ها حتی جامعه علمی هم به موضوع زمیر ناخودگار و تاثیرش روی تصمیمات تأثیر ما با شک نگاه می‌کردن تا اینکه آزمایش شده زیادی این تئوری رو تبدیل کرد به یک نظریه علمی یکی از این آزمایش‌ها که اخیراً در سیلیه یک کامپیوتر اجرا شده بهش میگن آزمایش جعبه جادویی این جعبه به این صورت کار میکنه که یه دکمه قرمز جلو شما میذارن که هر وقت خواستید فشارش بدید بعد اینکه فشارش دادید یه صدا از خودش در میکنه کلی سیم دیتکتور رو از این دستگاهایی که امواج مغزی رو رسد میکنن روی سرتون میذارن بعد بهتون میگن که این دکمه رو هر وقت فشار بدید یه کامپیوتر هم هست که همون سه چهار دقیقه اول که شما دارید این کار رو میکنید هیچ خللی تو کار شما نیست و اون کامپیوتر داره مغز شما رو رسد میکنه بعد از سه چهار دقیقه که کامپیوتر کالیبر شد دیگه هرگز نمیتونید دکمه قرمز رو فشار بدید چون کامپیوتر از روی امواج مغزی شما میفهمه که چه موقع قصد دارید اون دکمه رو فشار بدید و خودش قبل شما صداشو در میاره چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه تصمیم شما برای فشردن اون دکمه و در آوردن صداش زمانی رخ نمیده که تصمیم میگیر یعنی دقیقاً اون وقتی نیست که میگی آها الان بزنم خیلی قبلترش رخ میده چند لحظه قبلترش توی زمیر ناخوشاگاهای شماست که این تصمیم شکل میگیره و خودتون نمیفهمید زمیر ناخوشاگاهتون امواج مغزی شما رو تشدید میکنه و اون کامپیوتر میفهمه که ا الان میخواد بزنه من قبلش بزنم این تصمیم غیر ارادی شما که توی زمیر ناخودآگاه شکل میگیره خیلی عجیب غریب و ترسناکه این جعبه جادویی تونست به دنیا نشون بده که زمیر ناخودآگاه حتی قبل از اینکه خودتون هم بدونید برا تصمیمش رو گرفته واضح‌تر بگم این دستگاه میتونه بفهمید شما کی میخواید چه کاری بکنید حتی قبل از اینکه شما خودتون بدونید اگه زمیر ناخودآگاه قبل از اینکه خودتون یه تصمیمی رو بگیرید از اون تصمیم شما با خبر باشه آیا واقعا میشه به این تصمیم و انتخابهای شما کلمه آزادانه رو چسبوند؟ جنبه عجیب ای عجیبتر این قضیه, این قضیه اینه که زمیر ناخداگاه شما تحت تاثیر خیلی از عوامل محیطی مثل جامعه، طبیعت، خانواده، رسانه و خیلی چیزای دیگه تربیت شده و تبدیل شده به این چیزی که الان هستید و قسمت کمی از کنترل و تربیت زمیر ناخداگاه دست شماست خیلی سخت میشه متوجه شد که واقعا ما داریم چی کار میکنیم وقتی که زمیر ناخداگاه ما بخش بزرگی از تصمیمات ما رو داره شکل میده و ما هیچ کنترلی روش نداریم این خیلی ترسناکه و از اون ترسناکتر اینه که زمیر ناخداگاه از عوامل محیزی هم اصل گرفته و ما مثلا با سن 20-30 سال یا 40 سال یا هر چند سالی که داریم از سرسده اتفاقات قبلی داریم تحصیل میگیریم و انتخاب های الانمون رو داریم چیزی که از این مطالعات خفن میشه نتیجه گرفت اینه که تصمیمات و انتخاب های فعلیتون بالبان ریشه دارن توی گذشته شما دومینوی از اتفاقات باعث اتفاقی جدید میشه خانوادهتون دوستاتون فیلم‌ها و کتابایی که خوندید موقعیتایی که توش قرار گرفتید تاثیرات عمیق احساسی که در شما به وجود اومده غذاهایی که دیشب خوردید و حتی حس فعلیتون روی انتخاب الان شما تاثیر خیلی خیلی زیادی داره پس نمیشه گفت که خیلی آزادانه ما داریم تصمیم میگیریم بیاییم جمع بندی کنیم و این اپیزود رو با یه دونه آزمایش جالب دیگه ببندیم. این تست رو توی دانشگاه هاروارد انجام دادن. یک ماه تمام به صد نفر نحوه اکاسی هرفهی و ادیت تصاویر و چاپ و ظهور عکس رنگی توی دارک روم رو یاد دادن. یعنی از صفت تا صد اکاسی رو به صد نفر از دانشگاه هاروارد یاد دادن. بعد یک ماه آموزش، وقتی که کاملا همین 100 نفر با موضوع اکاسی اخت گرفته بودند و کلی وقت گذاشته بودند و انرژی گذاشته بودند اونا رو جمع کردن و گفتن 10 تا عکس خوب از محبت دانشگاهتون بگیرید و ما با هزینه خودمون اونا رو چاپ میکنیم این 100 نفر شروع کردن به عکاسی یک ماه هم فرصت داشتن که این تسک رو تموم کنند در آخر اینا رو جمع کردن یه جا و تقسیمشون کردن به دو گروه 50 نفره به همه گفتن که از بین اون 10 تا عکسی که گرفتید دوتا تا رو انتخاب کنید ما بقیه رو میسوزونیم به 50 نفر اول یعنی گروه اول که 50 نفر بودن گفتن که از این دو تا عکسی که انتخاب کردید باید همین الان یه دونه رو انتخاب کنید برای خودتون و یه دونر رو بدید به ما ما میفرستیمش نمایشگاه موزه لوور پاریس عجله هم داشتن و ازشون خواسته بودن که حتما همین الان تصمیمشون رو به ایران، چون هواپیما ما منتظره و این عکس شما دیگه برنمی کرده و میره جزء املاک موزه میشه خب گروه اول انتخابشون رو انجام دادن و رفتن گروه دوم اومدن به این گروه برخلاف پنجه نفر قبلی گفتن که دو هفته مهلت دارید بین دو تا عکس یه دونه رو انتخاب کنید و ما باید یه نمایشگاه تا اواخر این ماه توی همین ایالت برگزار کنیم و حد اکثر تا دو هفته دیگه شما فرصت دارید که یکی از این دو عکس رو به ما بدید و اون یکی برای خودتونه نتیجه این شد که نصف افراد گروه دوم بعد از اینکه دو هفته‌شون تموم شد درخواست کردن یه هفته دیگه هم برای تصمیم گیری بهشون وقت بدن آخر ماجرا وقتی که دیگه کلاً وقت تموم شد تو همه رو از گروه دوم گرفتن 80 درصد افراد گروه دوم نسبت به انتخابشون ناراضی بودن و میگفتن کاشکی اون یکی عکس رو برای خودشون نگه می‌داشتن و بر این اینکه عمده افراد گروه اول از انتخاب سریعی که داشتن راضی بودن و حتی حاضر نبودن اکسی که انتخاب کردن رو با اون یکی اکسشون عوض کنن. دلیل اینکه اینقدر تصمیم گیری برای انتخاب یکی از این دو عکس برای افراد گروه دوم سخت بوده ارتباط عاطفی بین اکاسی و عکس نبوده و هرچند اینا کلی وقت گذاشته بودن و کلی براش زحمت کشیده بودن ولی هر دو تا گروه این زحمت و ارتباطات عاطفی رو تجربه کرده بودن به نظر میرسه که دلیل نارضایتی گروه دوم از انتخابشون این بود که برای تصمیم گیری ددلاین نداشتن حق انتخاب آزادانه رو گروه دوم کش داده بود این باعث شده بود که به حسرت احتمالی آینده فکر کنه که همینجوری دست روی دست بذاره که نکنه مثلا مگه این انتخاب بکنم بعدا حسرتش رو بخورن که کاشکی. اون یکی رو انتخاب میکردم این هم یکی از جنبایی منفیه که توی حق انتخاب ها ما باهاش مواجهیم و فکر میکنیم که همیشه آزادانه داریم تصمیم میگیریم در حالی که خیلی از عوامل مثل زمان، مکان، موقعیت اجتماعی، موقعیت های طبیع، جامعه، افراد، زمین ناخودآگاه، و خیلی چیزهای دیگه روی انتخاب های ما تصویر داره و ازش بیخبریم چیزی که از این بررسی ها میشه فهمید اینه که ما چه حق انتخاب آزاد داشته باشیم و چه توهم حق انتخاب در نهایت هیچ فرقی نمیکنه کنه چیو انتخاب کنیم چیزی که در آخر اهمیت داره احساسیه که از این انتخاب ها داشتیم نظر شما چیه؟ شنیدید یکی از اپیزودهای فصل اول سایگاز بود سایگاز یکی از پادکست های to تاپه توی سایگاز سعی کردیم که از منابع معتبر و مقالات علمی دنبال مطالب جذاب و بحث برانگیزی باشیم که پشتوانه علمی دارن و این مطالب رو ترجمه کردیم تا در قالب پادکست سایگاز ارائه بدیم سایگاز مخفف دوتا تا کلمه است ساینس و اورگاسم این نکته ریز 5 تا اپیزود اول فصل با عنوان سایفان اومده که ما از اپیزود 6 به بعد اسم رو عوض کردیم به سایت همه اپیزودهای های پادکست های To تاپ رو از سایت ما یعنی ToTheTop.ir میتونید بشنوید و دانلود کنید. و از کانال تلگرام AtSign to و بقیه پلتفرم های پادکست هم ها میتونید ما رو دنبال کنید. و نکتی آخرین که تمامی مطالب مرتبط با هر اپیزود شامل لینک مقالات، منابع و هر چیزی که به درد بخوره توی سایت توی هست و میتونید استفاده کنید. اونجا کامنت بذارید و هر پیشنهاد نظر و انتقاد سازندهی که به پادکست دارید رو با ما در میان بگذارید. که